0: Olá, bem-vindo ao Sessão Aberta, podcast do Ministério Público Federal em São Paulo. O assunto dessa edição é a importância da atuação extrajudicial do Ministério Público. A gente vai falar sobre o Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, o que é, como o MPF aplica na prática, quais as limitações e os desafios no uso desse instrumento extrajudicial. Quem fala sobre estes assuntos com a gente é o Procurador da República Jefferson Aparecido Dias. Ele atua no MPF em Marília, no interior paulista, e é um dos integrantes substitutos da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo. Bom, para começar a nossa conversa, queria que o senhor explicasse um pouco o que é o TAC e como o MPF utiliza esse instrumento na prática.
1: É, o termo de ajustamento de conduta, o TAC, é o termo, ou o termo de compromisso, né? De ajustamento de conduta, ele é um, um documento jurídico previsto na, na lei da ação civil pública, é, eu acho que é um, um grande instrumento de é, pacificação é, alternativo à judicialização. Na verdade, eu concordo com o colega Pedro Machado, com quem divido a PRDC há muito tempo, é, que o momento que o Ministério Federal entra com uma ação civil pública, é, na verdade ele sofreu a sua primeira derrota, porque ter que chamar um terceiro para solucionar um problema é sinal que o Ministério Público Federal sozinho não teve condições de solucioná-lo. Então, judicializar é, é, é isso. É a primeira derrota que a gente sofre. Porque se nós vencermos, é porque vencemos, é porque solucionamos o problema sem a necessidade da interferência do judiciário. Então, o, nesse sentido, o termo de ajustamento de conduta, o TAC, ou outras formas alternativas, me parece bastante interessante. É, eu acho que não só é uma, uma nova postura que deve ser adotada pelo Ministério Público, mas uma forma de buscar a solução para eventuais litígios que surjam e, e conseguir a solução definitiva. Porque muitas vezes nós podemos imaginar que a propositura de uma ação é a solução, mas a verdade não é. A propositura da ação é, é o chamamento a um terceiro para tentar solucionar aquela, aquela situação e depois, se eu conseguir a sentença de procedência, que é um, algo distante nesse primeiro momento, se eu conseguir a sentença de procedência, eu vou ter que executar essa sentença. Ou seja, o fim que eu busco... Na verdade, não é a ação. É a pacificação social, é a solução do problema que vai ocorrer quando eu conseguir executar a sentença de procedência, se eu a conseguir. Então, por isso que o TAC é bastante importante, me parece. Porque você já resolve o problema antes da judicialização. Claro, há que se tomar muito cuidado com o TAC. Por quê? Você tem que fazer um termo de ajustamento de conduta que seja, primeiro, execuível. Ou seja, possível de ser executado. Não adianta você fazer um TAC que peça o impossível porque aí você vai ter dois problemas, né? primeiro você não vai tê-lo cumprido e depois, quando tentar executá-lo, não vai conseguir executá-lo, então isso é grave também, então há que ter bastante cautela na hora de fazer um acordo. Mas eu acho que é uma solução viável, necessária, não
0: só para o Ministério Público, mas para o Ministério Público, para o Judiciário e para o Cidadão. Então o senhor acredita que o TAC, na verdade, acaba sendo uma necessidade, algo necessário à atuação do MPF, não apenas uma alternativa à judicialização dos casos, é isso, né? Isso, eu acho que ao lado de recomendações,
1: ao lado de outras formas de solução, de composição, mediação, acho que o TAC, que é uma forma de acordo, é uma necessidade é, do Ministério Público, é, mas também uma necessidade para desafogar o judiciário e uma necessidade para trazer as soluções que a comunidade espera, que o cidadão espera. O Ministério Público Brasileiro, ele, em certa medida, ele se é, inspirou nas defensorias do Pueblo né, dos países da, da Espanha, né, da Península Ibérica, Portugal. E nesses formatos de defensorias, há muita essa atuação negociada. Busca-se muito uma atuação negociada. Então, eu acho que, no caso do Brasil, como nós temos a capacidade de entrar com ações, que é uma capacidade que, normalmente, as defensorias públicas, as defensorias do Pueblo, não têm, nesse né, formato, não tem nada a ver com a nossa Defensoria Pública, a Defensoria do de Pueblo, é um novo formato, eles não têm a capacidade postulatória, ou seja, eles não podem entrar com a ação, é, eles se aperfeiçoaram no sentido de buscar soluções negociadas. Então, eu acho que esse deve ser a nossa inspiração também. Acho que nós, como membros do Ministério Público, devemos ter como ponto de chegada esperado a celebração de um TAC, a celebração de um acordo, uma solução, uma solução para o problema. E não imaginar que a propositura de uma ação é a solução. Não, é mais um caminho, na verdade, em busca da
0: solução, mas se nós conseguimos evitá-lo, acho que compensa. E hoje existe uma uma cultura, o senhor acredita que que existe uma aceitação no meio jurídico e, e das partes também, da defesa, né? para que esse, esses termos de ajustamento de conduta sejam firmados, como é que é a realidade hoje, na análise do senhor, a respeito do uso desse instrumento extrajudicial?
1: Me parece que o, o, o TAC está sendo vítima do próprio sucesso. Por quê? No começo nós tínhamos a possibilidade de termos de ajustamento de conduta só nas ações é, cíveis, né? da, da ação civil pública, né? a Lei 7347, de forma bastante restrita, até eu diria. Só que isso foi se ampliando. Então, essa lógica negocial foi se expandindo para outras áreas. Então, nós expandimos essa lógica até mesmo para o direito penal, com a possibilidade de colaborações premiadas, é, com agora o acordo de não perseguição penal, expandimos é, também para a área administrativa os acordos de leniência, é, expandimos, ainda não do ponto de vista legal, mas já do ponto de vista de resolução do CmP, a possibilidade de acordos também é, na área de improbidade administrativa, aumentaram-se os, os colegitimados para celebrar acordos. Então, eu tenho hoje uma gama enorme de possibilidades, áreas e atores que podem celebrar acordos que, em alguma medida, tangenciam ou se equiparam a um TAC. Só que esse é o problema. Quando você tem muitos atores que podem celebrar o acordo, você tem áreas muito distintas que podem ser feitas essa forma de acordo, você começa a ter insegurança jurídica. Então aí, a pessoa envolvida ela começa a ter dúvida se ela deve ou não celebrar o acordo. Porque, muitas vezes, quem propõe o um acordo é um dos colegitimados sem a concordância e a anuência de um outro colegitimado. E a gente, nós chegamos a algumas situações um pouco estranhas, em que a, aquele que cometeu uma lesão faz um termo de ajustamento de conduta, faz uma espécie de acordo, e esse acordo é questionado judicialmente por outro dos colegitimados. Então isso gera uma insegurança jurídica e gera uma sensação de que não compensa fazer o acordo. Volta-se para a lógica anterior, que compensa esperar o deslinde judicial uma sentença, porque a sentença daria, pelo menos, um pouco mais de segurança jurídica. Então, acho que nesse ponto nós precisamos mudar o paradigma. Vamos adotar uma lógica negocial, que me parece uma necessidade, é imprescindível? Vamos. Mas então vamos regulamentá-la de forma a abranger todas as áreas e todos os colegitimados. Então, não é só mais na área civil, vamos ter que analisar. Bom, esse caso, quando eu for celebrar um TAC, ele repercute em outras áreas? Eu preciso ter novos atores sentados é, a mesa, precisa estar juntos, eu posso negociar sozinho? Imaginemos que eu, o Ministério Público é o procurador, ele vai falar, bom, posso negociar sozinho? Ou preciso do CAD, ou preciso da AGU, ou preciso de outros órgãos públicos que são coletimados? Preciso do colega da área estadual que está tocando um caso que, é tan que tangencia? O colega que está tocando a improbidade? O colega responsável por é, é, eventual acordo de leniência, colaboração premiada? Então acho que nós vamos ter que criar instrumentos que permitam uma melhor estruturação no sentido de que o termo de ajustamento de conduta ou o nome que receba, né, porque como nem, o termo de ajustamento de conduta é uma das ferramentas de acordo, mas eu tenho outras, com outros nomes, em outras áreas. O que é importante é nós equalizarmos essa possibilidade de atuação negocial dos órgãos e, aí sim, buscar soluções definitivas. Porque se a decisão não for definitiva, ela não cumpre o seu papel de gerar pacificação social e diminuir a busca ao judiciário. Porque se eu faço uma solução que não é definitiva, primeiro que eu vou ter que desconstituir judicialmente esse título. Então eu tenho, eu faço proliferar as ações. Pior, que tu, pior de tudo, eu não tenho a solução ainda. Eu vou ter que zerar para depois buscar de novo a solução. Então acho que nesse ponto nós deveríamos atuar de forma a equalizar tudo e envolver todos os interessados, criar mecanismos. Acho que a ferramenta está ótima. Nós precisamos criar novos métodos de aplicação da ferramenta que é essa atuação negocial.
0: Ou seja, hoje já existem elementos que possibilitem essa atuação coordenada entre diversos atores. Ou o senhor acredita que, por exemplo, uma solução definitiva passaria é, pelo processo legislativo, novas leis?
1: Não, me parece que não, não necessitamos de novas leis. Na verdade, eu acho que nós temos até... É, é, são leis demais. Na verdade, nós precisamos ter acho que um pouco menos dessa legiferância de novos atos normativos e sim uma atuação mais integrada. O que nós precisamos hoje é, eu é a integração entre os órgãos públicos, em todas as esferas, em todos os níveis, para que essa atuação seja, como eu disse, para cumprir a lei que já existe, mas que seja definitiva. Então, que nós possamos atuar de forma integrada, de forma organizada, de forma coesa, no sentido de, é, primeiro, também tornar-nos é, mais eficientes, porque há muito resserviço, retrabalho, gasta-se muita energia é, com as mesmas coisas, então nós poderíamos economizar também tempo e aí também recursos. É, além disso, buscar soluções que sejam definitivas, de forma de uma atuação integrada. Então, acho que essa integração entre os órgãos públicos, acho que seria importante essa união, para que nós pudéssemos, então, enfrentar os problemas com maior eficiência, né, não só é, econômica, mas também temporal, e também com maior segurança jurídica. Buscando soluções que sejam definitivas e que não exijam um, um repensar, né? um passo atrás. Que, não, que os temas não sejam tanto revisitados. Isso eu acho que é um dos problemas. Os temas estão sendo muito revisitados. Acho que nós precisamos tomar uma decisão, achar uma solução. E é isso, está solucionado. Ah, mas talvez não tenha sido a melhor solução. Pode até ser que não, mas foi a solução possível. E parar de revisitar. Porque senão nós estamos revisitando o tema... Sempre isso causa uma enorme insegurança jurídica e talvez possa até acabar com a galinha dos ovos de ouro, que é essa possibilidade de você solucionar demandas de forma negocial.
0: Essa foi a nossa conversa com Jefferson Aparecido Dias, que é procurador da República no município de Marília e um dos integrantes substitutos da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão em São Paulo. Espero que você tenha gostado da edição de hoje do Sessão Aberta, um podcast produzido pela Assessoria de Comunicação da Procuradoria da República em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.